0: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Alors nous y revoilà avec Laurent Chabal pour cet épisode 37, la partie 2. Un petit rappel de la discussion de la partie 1. Nous étions, nous sommes à Barcelone et Laurent nous a parlé de son parcours professionnel et perso de son expérience ou son retour d'expérience sur son MBA qu'il avait fait à Madrid et son aventure start-up. Maintenant, je vous invite si vous ne l'avez pas encore écouté à aller écouter l'épisode précédent donc l'épisode 37 par T1. Je vous laisse maintenant avec la suite de l'interview donc la partie 2 à de suite alors. Euh, Est-ce qu'on aborde la partie euh, ton retour donc plus les activités entrepreneuriat à côté euh, donc, l'aventure start-up à Madrid, vous l'avez finalisée ou ça s'est arrêté de soi-même parce que le marché n'était plus là. Bon, il y a des changements d'orientation. Ouais. Et à un moment, tu t'es dit, bon, j'imagine, comme on dit, il faut toujours mettre, mettre, mettre du beurre dans les épinards. Euh, retour, bon, après, les parcours de vie. Tu es allé à Barcelone dans le sens où je retourne chercher un taf, mais en gardant la casquette Ou comment, comment a été fait ce, ce, ce changement
1: alors, je n'ai pas, pas forcément une approche euh, à faire euh, les deux en parallèle. Par contre, la, ma première aventure start-up et mon arrivée à Barcelone, là, il s'est écoulé à peu près un an et demi, deux ans. Mm -hmm. Là, j'ai surfé sur la vague en fait, de l'écosystème euh, que je connaissais déjà bien à Madrid et un peu à Barcelone aussi, en termes de, de start-up. Donc, du coup, là, j'ai fait pas mal de conseils freelance, surtout en stratégie. Euh, ah, ok, t'as fait digitale. la passerelle. Ouais. Ouais, ouais, donc du coup j'ai fourni des services à des start-up qui démarraient mm -hmm. Des conseils euh, stratégiques en IT, en marketing digital, mm -hmm. en gestion de fournisseurs En choix des fournisseurs aussi parce qu'au début quand on démarre, on ne peut pas employer On n'a pas assez d'argent mm -hmm. et puis c'est encore trop risqué pour recruter des gens quand, mm -hmm. quand tout est embryonnaire Donc le mieux c'est de prendre des partenaires extérieurs qui sont experts dans chaque sujet hein, mm -hmm. le Sujet marketing, le sujet IT, etc. Mm -hmm. Mais il faut bien les choisir donc j'ai accompagné quelques startups comme ça euh, sur, les, sur les premiers sujets. C'était intéressant, euh, c'était des choses que je connaissais et puis euh, j'étais passé par là. Donc j'avais fait mes erreurs dans le passé aussi, j'avais vu ce qui marchait, ce qui marchait moins bien. Mmh. Donc ça, ça, a été, euh, ça a été super parce que du coup quand on travaille en, en freelance, euh, on, on, on se sent vraiment libre. Pourquoi Parce que tout est focalisé sur la valeur que vous, vous apportez. apportez. Ouais à l'entreprise, donc il n'y a plus d'une question d'un attachement, euh, on va dire viscéral à une entreprise ouais. ou, à, ou à des associés, là on est sur de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on on nous paye euh, pour, pour du résultat, pour résultat et ouais. pour euh, de la valeur ajoutée, donc c'est vachement sain euh, et c'est vachement enrichissant aussi, parce que du coup, euh, euh, sur ce qu'on qu qu connaît très bien, il n'y a, ben, a pas de souci, et ce qu'on ne connaît pas assez comme on a vraiment une position d'expert, ben on apprend à apprendre encore plus okay. euh, et à compléter les blancs parce que quand on vous attend sur une expertise, ben si vous savez 80% mais qu'on vous attend sur 100%, ben c'est à vous de compléter les 20% qui restent. Quoi. Ah ouais, 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 ouais. Euh, donc on apprend ça aussi okay. et à faire du réseau aussi intelligemment. Parce oui. que entre... et Ça, c'est vrai pour tout l'entrepreneuriat, pas seulement sur la, la partie freelance. Mm -hmm. parce que moi, je dis toujours, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent.
0: <rire> oui, ça c'est clair. Oui, ça ça oui. clair. Mais, mais, mais je pense que le problème est surtout que quand les gens. Et, et le
1: réseau, c'est la force du réseau. C'est ça. Que, on n'a pas, pas besoin de tout savoir. On Il peut pas suffit tout savoir. On peut avoir un réseau suffisamment intelligent Exactement. pour solliciter des amis, Quel, quelqu'un qui
0: connaît quelqu'un. Non, mais je pense que c'est très important parce qu'on l'a déjà mis sur d'autres épisodes. C'est-à-dire que quand les gens se lancent à leur compte en, en, en entrepreneur avec une idée ils font tout dans leur coin et se dire « mais non, tu peux pas tout faire ». À un moment, il faut, faut en parler, en parler autour de toi. J'ai besoin, tiens, euh, on avait discuté sur un épisode où, où euh, la personne s'était lancée en freelance et qu'elle faisait sa compta toute seule au début, les factures et compagnie. Et à un moment dire « non, mais bah, tu prends quelqu'un qui te fait, euh, qui te fait le, le, le bilan annuel parce que ton heure de travail, bah, euh, l'heure que tu passes, elle est supposée pour investir dans l'activité, pour la, la, la facturer au client ». Et si tu passes 4 heures à faire ta compta, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est de l'administratif, du nombre productif. On est d'accord. C'est ça, c'est dans le sens, et puis utiliser le réseau, c'est-à-dire communiquer, 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 chercher de l'aide autour.
1: Et puis tu disais, c'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est une erreur récurrente dire faire tout dans son coin. Pourquoi c'est une erreur récurrente Parce que dans certains cas, c'est bien, et dans certains cas, c'est pas bien. Et, et, et j'ai réfléchi pas mal à, à ça Et je pense que quand tu dois faire un, un MVP Ce qu'on appelle en langage startup uh, minimum, uh, Minimal viable product yes. On va dire le premier prototype de ouais. votre business Ça peut être un produit, ça peut être un service Ça mm -hmm. peut être un, un business complet Mais là, au final, si on est un petit peu euh, versatile Qu'on sait faire pas mal de choses ça peut être une bonne idée de, de faire le premier, la, le premier prototype, le premier MVP dans son coin tout seul. Oui. Si on est assez capable euh, pour sortir un, un premier prototype présentable et, et qui, qui montre bien votre concept, dans le cas où vous voulez tester votre idée, voir oui. si ça match voir si ça fonctionne, s'il y, y a de l'attraction de la part des, des, des prospects, des clients potentiels mm -hmm. ou si vous voulez attirer l'attention d'investisseurs parce que c'est un projet qui demande beaucoup de financement pour démarrer. Là, se mettre dans son coin et, et faire son premier proto tout seul, ça peut être une bonne idée parce que plus vous ajoutez des associés trop tôt, vous pouvez créer des incertitudes ou des problèmes de com ou des orientations trop tôt ouais, ouais,
0: ouais, ouais. donc
1: l'idéal c'est de, de faire rentrer des gens sur un projet quand déjà il y a un petit peu de choses qui sont définies qu'il y a un dessin, qui, il y a une esquisse quoi. Mm -hmm. ouais.
0: euh,
1: de mon expérience hein. en du tout coup, cas ouais, quand ouais. On, parle, on parle de sujets associés c'est intéressant à l'investisseur parce que je pense que le plus sain c'est de séparer les deux c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas bon d'avoir un investisseur associé.
0: Okay. Euh,
1: pour moi, le, le plus sain, c'est quand le, le projet a démarré, que vraiment on voit qu'il y a de l'intérêt et tout ça. Mm -hmm. euh, S'il y a besoin d'argent, parce que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'aujourd'hui, avec toute technologie euh, cloud et tout, ouais. euh, on fou, peut avoir moi, des fois ouais. des produits qui, croissance en, qui ont une croissance organique très forte très vite, ah oui, okay. qui ne demandent pas d'investissement lourd mm -hmm. euh, au départ, du coup, on peut... On peut potentiellement se passer d'investisseurs mmh. mais si on veut faire rentrer des associés à mon avis le plus simple c'est de faire entrer des associés non pas sur des investissements en monnaie sonnante et trébuchante mais plus euh, sur des compétences, compétences. clés okay. dont tu as besoin l'entreprise pour se construire de façon solide et saine dès le début mmh. et du coup avec une fiche de poste et, et de responsabilité très claire c'est à dire que si, on, si le gars toi tu me disais l'exemple d'un gars qui a fait son, son appli complète dans son coin tout seul, mmh. très bien. Il a vu que ça commence à marcher, très bien. Ben là, il se dit, bah, je, il me faut du marketing, parce que j'y connais rien en marketing, je suis mauvais. Ouais. Euh, je vais prendre quelqu'un de confiance, mmh. qui va prendre en main le marketing, qui est un gourou du marketing, et du coup, on va s'associer. Il va avoir une partie du capital, voire même un, un plan... Euh, Stock option, vesting, ouais. euh, ce que vous voulez. Quoi. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Hein. J'en passe et des meilleurs mm -hmm. sur Internet. Tu peux chercher des, ah oui, des modèles, euh, des exemples. Quoi. Et toi, tu dois les connaître euh, déjà. Mais du coup, basé sur les compétences et sur euh, le commitment, sur un, 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 un pôle ouais. d'activité particulier. Ça peut être la, les sales, ça peut être le marketing, ça peut être le légal. Ouais. Euh, si c'est un business qui demande beaucoup d'attention sur la partie... Euh, compliance euh, ouais, euh, ouais. RGPD euh, toutes ces, ouais. ces choses-là euh, termes chose. et conditions ouais. euh, voilà il faut se poser la question quels sont les les, les, les pôles clés de ce business et m'entourer d'associés qui ont une partie de la boîte mais pas pour rien okay. c'est-à-dire que c'est vraiment ouais. euh, avec un commitment très euh, noir sur écrit noir sur blanc et un engagement noir sur blanc et c'est le plus simple,
0: à mon avis. Oui, c'est ce qu'il faut faire dans la plupart du temps, de définir tous les, les, les cadres pour chaque participant. Bon, ça, c'est valable un peu partout, ouais. dans tous les domaines. C'est super intéressant, les thématiques, on a abordé. Je vais essayer de faire un petit résumé, hum. euh, parce que ça, on commence à être très long. On est tellement bavard, Joël. Ah. Ah, Aujourd'hui, tu m'as aujourd la... aujourd gagné. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu m'as gagné, mais c'est un peu l'objectif aussi. Après, on ne veut pas perdre nos, nos, nos auditeurs. Donc, du coup, tu as, as fait ton pivotement en faisant euh, en fait, du conseil euh, lié à tout ce qui est de l'IT, quoi, en fait, c'est ça. Et donc, tu, es, re, tu es revenu à, à Barcelone et maintenant, tu es dans, 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 dans quelle, quelle activité, si on peut le, on peut le partager, ou est-ce qu'on a rajouté cette thématique Ah, Bien sûr.
1: Ah, ouais, ouais moi, j'ai absolument rien à cacher. De toute façon, euh, <rire> moi, quand je suis arrivé à Barcelone, euh, je, suis, je suis allé euh, vraiment dans le secteur, euh, je suis resté dans le secteur des technologies. Euh, cloud et, euh, mm -hmm. et, euh, et services euh, service IT, mais davantage orienté CRM au début. CRM ah. et marketing automation. Okay, donc euh, mes, voilà, mes quatre, mes quatre premières années à Barcelone, ça a été focalisé sur des produits euh, type marketing automation, customer data platform, mm -hmm. donc utiliser les données pour segmenter les campagnes publicitaires, des choses comme ça. Mm -hmm. et, euh, et pendant euh, pas mal de temps, quasiment trois ans, euh, chez Fici euh, sur des, des produits CRM, mmh. CRM euh, au sens large, pas juste pour gérer un pipeline de sales mmh. mais aussi euh, un CRM versatile qui savait faire aussi des campagnes de marketing, euh, qui savait faire aussi de la gestion documentaire, ah ouais, euh, de la gestion de projet, voilà. Parce que vraiment, on est vraiment sur ça maintenant. On a tous les outils de mailshot qu'on ouais. peut connaître. Bon, Sending
0: Blue je sais et pas compagnie. Si on peut dire des marques, hein, mais ouais, voilà. voilà. Moi, je marketing,
1: les cite. Ouais, ouais. Voilà. Bah, ces produits-là vont vers la partie sales. Tous les CRM orientés sales vont vers la partie marketing. fait, enfin, tout ça, tout ce petit monde est en train de, 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 de tellement se diversifier qu'on arrive à des outils maintenant qui, au début, étaient différenciés. On avait d'un côté le Big Data, ouais. on avait le CRM, on avait le RP, mm -hmm. on avait le système de MailShot euh, pour les campagnes, mm -hmm. newsletter, emailing et tout ça. Et tout ça, petit à petit, est en train de s'agglomérer et devenir des, 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 des outils énormes euh, qui font tout. Okay. Euh, sur ça, Salesforce l'a bien compris, hein, ouais. parce que bah, aujourd'hui. Ils ont pour beaucoup. faire la connexion euh, après ces années euh, sur des produits euh, SaaS, ouais. euh, je, suis passé, je suis resté dans la même industrie, mais là, ça fait depuis l'été dernier que je suis, passé, je suis passé dans le monde du recrutement de niche, euh, de profil IT pour la société Franck euh, Recruitment Group. Okay. Euh, et, et, on, et on cible justement euh, des candidats. On essaye de placer des candidats chez nos clients en, en CDI ou en freelance, mm -hmm. sur des technologies très pointues euh, d'aujourd'hui comme euh, Salesforce, euh, Azure, euh, de Microsoft, ouais, Microsoft, ouais. Euh, Microsoft Dynamics, euh, ouais, Amazon Web Services, euh, euh, ouais. puis toute la partie ERP, SAP, euh, Sage, ouais, les
0: peut...
1: euh, systèmes de RH, etc. Ah, C'est marrant parce Et...
0: que, excuse-moi, j'ai vu ouais. tout ça, j'ai vu, vu ça dans, ouais, euh, ouais. en société ou euh, dans des, des sociétés d'assurance de, de, où tu as... Euh, euh, bah, tu as multi c'est-à-dire il y a du SAP d'un côté, il y a du Salesforce d'un autre côté parce que as les clients utilisent l'un et que bien sûr chacun essaie de garder euh, sa part de, 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 du marché, on va dire. Mais au final, euh, tu as aussi, je ne sais plus, euh, on a parlé Salesforce, euh, AVS aussi, donc... Euh, Amazon Web AWS, Services, ouais. AWS, enfin, AVS, c'est plus en, allemand, en anglais ou en allemand, AWS. Oh. Euh, il y a tellement d'acronymes, on s'y perd. Ouais, on s'y perd. Moi-même, au début, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Et au, au final, tout est interconnecté parce que, bien sûr, ils fonctionnent différemment. Et donc, c'est ce milieu-là euh, où il euh, y a des gens très pointus, mais qui sont difficiles à, à dénicher, en fait, c'est ça.
1: Ah oui, mais d'ailleurs, c'est une problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que... Il y, a, il y a beaucoup plus de demandes des clients pour, euh, pour combler des, des, des postes qu'il n'y ouais. a euh, de, de candidats disponibles.
0: Ouais.
1: Euh, et d'ailleurs, euh, pour faire un petit aparté, je crois qu'aujourd'hui, on, on a un déséquilibre suivant les pays euh, parce qu'il y a des pays qui ont pris le virage à temps. Par exemple, je pense au Maghreb. Ouais. Aujourd'hui, il y a énormément de profils qualifiés qui sortent des écoles euh, en technologie de la formation de, du Maroc, euh, de ouais. la Tunisie, d'Algérie, euh, qui ont des profils vraiment euh, parfaits euh, pour rentrer directement sur des postes de développement, d'intégration logicielle, sur, tout les, sur toutes les technologies qu'on a citées. Mm -hmm. Et il y a d'autres pays qui n'ont pas fait ce virage assez fort sur les formations en technologie de l'information mm -hmm. et qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de profils techni techniques euh, mm -hmm. sur ces technologies, et c'est un c'est quasiment, entre guillemets, moi je le vois de mon, de mon milieu, hein, c'est quasiment un drame, je trouve, parce qu'il euh, y, y a des développeurs juniors euh, sur des technologies comme Salesforce, Azure, ou toute la partie web, DevOps, c est, c est, ces parties-là, qui n'ont même pas 25 ans et, et qui gagnent euh, des fois, euh, ouais. deux fois le salaire d'un manager qui a 10 ans d'expérience sur un autre secteur. <rire> euh, si les pays qui n'ont pas pris ce virage à temps, avaient communiqué suffisamment aux étudiants quand ils étaient encore euh, en sortie de lycée ouais. ou en train de se demander « mais où est-ce que je vais J'ai pas vraiment une passion particulière, j'aime bien mm -hmm. la technologie, j'aime bien, bien les smartphones, j'aime bien les ordinateurs, j'aime bien les jeux vidéo, mais bon, je sais ouais. pas si je me lance en informatique ou quoi, mais n'importe quel jeune d'aujourd'hui, on lui dit ça, il y a 25 ans, tu vas gagner deux fois le salaire d'un ouais. ingénieur agronome » du logiciel, en programmation qui soit dit en passant n'est pas du tout inintéressant. C'est très créatif, c'est comme de l'art. Pour moi, c'est les ouvriers du digital aujourd'hui, les programmeurs. Et ce n'est pas du tout dévalorisant d'être programmeur, au contraire.
0: Mais on ne l'a pas mis en avant, je m'en rends compte, moi je le vois avec mes enfants, c'est-à-dire que nous, dans génération... Ouais, on Il y a encore l'image de geek Non, ça c'est pas ça. C'est-à-dire que nous, bon, on, a, on a démarré avec nos vieux Windows 98 ou avant, on était un peu hybride avec le MS-DOS, on savait encore écrire des lignes de code, mais les nouvelles générations maintenant, moi je vois les enfants en 15 ans, euh, ils ont tous des smartphones, ils ont des applications de, 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 de fou derrière, qui font des vidéos, qui font du qui, qui transcript ah. de texte, mais... Ils ne savent pas ce que derrière il y a, il y a du code. Et le, le, le fait de former des gens à la programmation, alors qu'on peut se former soi-même en ligne hein, tout seul. C'est pas de la
1: magie. C'est
0: pas magique. Voilà, non mais il, il, ça manque. Et, et je pense que dans le système scolaire, bon après je ne veux pas aller dans ce, ce, cette thématique un peu particulière, de dire, mais apprendre, le, bon il y a des écoles qui commencent à le faire, à apprendre à, à, à coder, euh, à mettre des, des blocs pour faire du, de, de la programmation. Enfin, C'est le minimum, c'est-à-dire que moi, à un autre âge, bon, je n'ai pas été trop dans l'IT, mais faire de l'automatisation de certaines activités ou programmer des choses sur son PC, ils ne savent pas faire.
1: Ah ben moi, je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi, Joël, et j'irai même plus loin. Ils
0: sont Donc, consommateurs. De toute
1: façon, la tendance va vers là. La tendance va vers là. Il y a déjà beaucoup de, de pays et de systèmes de scolarité où le. Des cours d'initiation à la programmation font partie du programme et je trouve ça très très bien. Et on devrait même l'élargir à... parce que ça prend pas ça prend pas beaucoup de temps de savoir taper au clavier euh, sans regarder le clavier. Ce c'est pas juste pour les secrétaires non. Euh, ou les dactylos. Nous, on l'a pas appris. Hein. Euh, ouais, tout je... le monde. Ben moi, moi je l'ai appris. Enfin, je sais pas toi comment tu t'es débrouillé, mais moi je l'ai appris chez moi euh, le soir quand j'étais en école d'ingé. De temps en temps, je prenais. J'avais pris un petit logiciel de dactylo. Oui, euh, j'avais
0: ouais, un... oui, ça aussi avec le... le, le à oui.
1: <rire> mais,
0: ouais, mais... mais Ça m'a
1: servi toute ma... Toute... Enfin, ça fait 20 ans que ça me sert et je... ça me fait gagner en temps fou ouais. de savoir taper au clavier sans regarder le clavier. D'ailleurs, je suis un des seuls, souvent, qui dit euh, « Moi, il me faut un, me faut un, un laptop, euh, depuis que je suis en Espagne, il me faut un laptop avec un clavier AZERTY. Je peux pas travailler avec un clavier qwerty parce que parce que c'est pas la même disposition clavier. Ouais, ouais. Moi j'ai appris à taper au clavier sur de la
0: Alors moi je suis passé sur Alors les cla... que ceux
1: qui tapent avec deux ouais. doigts, bah, en regardant le clavier, bah, du coup c'est ah, un clavier espagnol. Bon, pas grave. <rire> ils trouvent plus ah, les accents. Moi, moi j'ai un clavier allemand. Enfin mais... voilà le petit
0: aparté quoi. Ouais, <rire>
1: ouais bah, nickel nickel. Mais de toute façon après il te... y a certains qui l'ont appris. Hein, aussi, mmh. hein, ouais. le, le clavier dans le pays où ils sont. Moi je suis resté sur le, le clavier français. Okay. mais, ouais, yeah. mais c'est des je suis d'accord avec toi, c'est la programmation, il faudrait au moins voir que tout le monde aujourd'hui euh, ait quelques notions. Quoi. Mmh, okay.
0: euh, après, j'aimerais revenir parce que j'imagine que tu as l'activité à côté de conseil que tu fais. Comment on peut te contacter, euh, Laurent, pour ces, ces, ces thématiques Par exemple, accompagner des gens qui veulent se lancer, que ce soit en Espagne ou après en dématérialisé euh, ailleurs en Europe ou des gens qui écoutent. Comment on peut te contacter, Laurent
1: ah ben écoutez, euh, moi de toute façon, moi je suis toujours disposé pour euh, pour faire du networking, euh, donner des conseils euh, sur les sujets que je connais. Euh, voilà, ça m'arrive de façon ponctuelle de temps en temps. Mm -hmm. Et euh, voilà, ça, ce sera un plaisir euh, si vous me contactez de, de vous répondre. Moi, j'ai un email sur lequel je réponds le plus, c'est 79 79gmailcom mm -hmm. Et puis j'ai bien sûr mon profil LinkedIn. Hein, si vous me cherchez sur LinkedIn, euh, Laurent Chabal avec deux B. Ah. Euh, et voilà. Ok, Donc, bah, euh, très bien. n'hésitez pas à me contacter.
0: Bah, écoute, Laurent, on mettra ça, toute façon avec le blog, avec cet épisode. J'étais ravi de pouvoir discuter avec toi de, de ces thématiques. Ça m'a permis, moi aussi, d'apprendre sur les orientations MBA. Il n'est jamais trop tard. Mais je pense que les auditeurs ouais. euh, auront aussi euh, trouvé leur intérêt sur ces thématiques. Et puis, on les invite à venir euh, interagir en mettant un commentaire ou en te contactant. Je serais ravi d'avoir un peu de retour là-dessus. Donc, toute la partie euh, marketing digital, les sales accompagner des startups euh, par rapport à ton vécu donc je pense que ça peut être très bien écoute, Laurent, merci beaucoup à toi euh, je te dis à bientôt
1: merci Joël, un plaisir à très bientôt ciao Ciao, ciao.
0: et eh bien chers auditrices et chers auditeurs j'espère que cet épisode 37 la partie 1 et 2 avec Laurent Chabal vous a plu moi j'ai appris énormément de choses, j'espère que vous aussi, et j'aimerais avoir euh, votre avis sur cet épisode aussi. Je vous appeler plus régulièrement à venir interagir, à me donner, m'écrire vos commentaires, que ce soit sur le blog associé à cet épisode ou en écrivant aussi sur euh, les différentes applications, que ce soit sur Instagram, vous pouvez toujours m'écrire dessus, j'en serai ravi de connaître euh, votre feedback. La semaine prochaine, nous revenons à Hambourg. Nous allons discuter avec Vanessa Haye, ou Aye. Euh, une interview très sympathique. Euh, Vanessa accompagne les entrepreneurs sur différentes activités pour les aider à simplifier leur travail lorsqu'ils se lancent sur leurs nouveaux projets. Enfin, pour les utilisateurs de iTunes... Euh, mettez s'il vous plaît 5 étoiles même moins si ça vous plaît pas tant que ça avec un commentaire bien sûr c'est surtout pour aider euh, d'autres francophones, francophiles de, ne trouver, de trouver ce podcast et d'apprendre autant que vous le faites comme euh, moi-même et dernièrement sur euh, Spotify alors, j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi des étoiles, mais je ne l'ai pas vu sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le trouvez. Faites-moi signe, je cherche toujours. Peut-être que je ne peux pas mettre d'étoiles sur mon propre podcast. Qui sait euh, Sur Spotify, vous pouvez aussi. Je mets de temps en temps, je teste les poolings, je pose des questions. Euh, donc, si vous les voyez, euh, ça serait pas mal de cliquer dessus. Déjà, ça me permettra de voir si ça marche vraiment. Euh, et puis surtout, ça me permet d'avoir votre opinion pour... Euh, Cherchez des profils dans la direction qui vous intéresse. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt